0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Daniel Ricciardo est donc de retour chez Tori. une annonce qui, contrairement à son départ de McLaren, a clairement fait office de véritable séisme dans tout l'écosystème de la discipline. C'est donc un retour, finalement, là où tout a commencé pour le native de Perth, et ce voyage aux origines pourrait bien lui redonner le sourire, alors pourquoi Nick DeVries a été viré de l'écurie italienne Est-ce que la venue de Riccardo au sein d'Alfatori est bonne pour les deux parties Mais surtout, et c'est je pense l'élément le plus important, en quoi cette arrivée va surtout mettre un sacré boxon au sein même de l'entité Red Bull Eh bien, on va répondre à toutes ces questions durant cette analyse. Salut les amis, je vous salue tous très bien et c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle analyse pleinement consacrée à l'arrivée de Riccardo Chalfatori. Alors avant de se focaliser sur l'octuple vainqueur de Grand Prix, je trouve intéressant tout d'abord de comprendre les raisons du licenciement de Nick De Vries. Il y a déjà les performances du pilote néerlandais et notamment sa difficulté de rivaliser face à Yuki Tsunoda. Aucun point pris contre 2 pour le japonais, 2 à 8 en qualification, pareil en course, et surtout aucune apparition en Q3 quand Tsunoda en participe à 2 cette saison. Et vu comme ça, effectivement le pilote japonais a vraiment pris le dessus sur De Vries. Et c'est l'un des reproches d'ailleurs fait par Helmut Marco au moment d'expliquer pourquoi avoir viré le champion du monde de Formule e 2021. Nous nous attendions à ce qu'il soit au moins égal à son coéquipier cette année, mais ce n'était pas le cas. En fait, il a toujours été 3 plus lent. Nous n'avons constaté aucune amélioration. Et selon moi, c'est déjà ça le problème. Celui d'avoir pensé que Nick devrait allait forcément être au niveau immédiatement, alors qu'il arrive en Formule 1 avec seulement une course au compteur. Mais c'est cette course, justement, qui a tout fait basculer. Car durant ce Grand Prix d'Italie 2022, où il a remplacé Alex Albon, le Néerlandais est parvenu à finir 9e avec sa Williams. Et très vite, on s'est réjoui de cette performance qui a montré les belles capacités d'adaptation de De Vries. Malgré tout, ce résultat a pu nous poser davantage de nuances. Car Monza est et était une piste davantage faite pour la Williams. Avec ses longues lignes droites, c'est aussi un tracé plus facile en termes de pilotage. Mais on a voulu collectivement croire cette belle histoire, Red Bull est compris, celle d'une pige en F1 qui t'ouvre les portes de la discipline reine du sport automobile. Et quand Marco nous dit « Nous avons signé Nick parce qu'il a très bien performé à Monza l'année dernière », c'est justement le symbole le plus pur et puissant de cette fameuse culture de l'instant. Et finalement, ce qui lui a permis d'arriver en F1 est devenu aujourd'hui ce qui a conduit à sa chute. Car cette course a engendré du côté de Red Bull des attentes excessives envers Nick de Vries. Ajoutez à cela le fait que le Néerlandais était pilote rookie très atypique. Il a pas mal roulé dans les courses d'endurance et il est aussi champion de F2 et de Formule 1. E. Et si bien sûr la Formule 1 c'est très différent de tout ça, et bien du côté d'Elwood Marco, tout ce bagage justifiait qu'il devait être de suite au niveau. Il a 28 ans, a beaucoup d'expérience et aussi beaucoup de connaissances en tant que pilote d'essai dans diverses F1. Je ne pense pas que vous puissiez le comparer à une jeune recrue. Et surtout, pour le conseiller de Red Bull, toute cette expérience devait faire de De Vries le véritable leader d'Alfa Tori. Yuki est jeune et n'a pas cette expérience et ce parcours, donc Nick devra être le leader de l'équipe. Bref, tout cela nous montre à quel point le choix de De Vries n'était pas le bon, puisque le Néerlandais n'a jamais su répondre aux attentes très, voire beaucoup trop élevées du clan Red Bull. Daniel Ricciardo a s'en profiter pour remplacer le pilote néerlandais à partir du prochain Grand Prix Hongrie. Il faut préciser que l'Australien est juste prêté à Alfa Tori jusqu'à la fin de saison. Et cette seconde partie de l'analyse va nous permettre de mieux voir les enjeux de cette arrivée et surtout de mieux comprendre si l'association Ricardo Tauri est gagnante pour les deux parties. Alors du côté Tauri, le remplacement de De Vries par l'Australien, c'est d'abord un saut qualitatif à l'échelle de la F1. On parle d'un pilote 8 fois vainqueur de Grand Prix, 232 courses au compteur et 32 podiums notamment. Donc en termes d'expérience, Ricardo en a pas mal. Et avant ses énormes difficultés chez McLaren, il nous a montré l'étendue de son talent chez Renault et surtout chez Red Bull. C'est donc sur le papier une bonne pioche pour l'écurie italienne, même si le gros hic sera davantage sur le niveau actuel de l'Australien. Et d'une certaine manière, les tests des pneus Pirelli ce mardi et mercredi Silverstone ont convaincu Red Bull. Helmut Marco disait, je cite, que ses temps autour étaient compétitifs sur trois ensembles de pneus différents lors des tests. Si Ricardo n'avait pas eu la vitesse, nous aurions envisagé autre chose. Et est donc rassurant de voir que l'Australien semble être de nouveau compétitif. Mais il est important de rester nuancé, puisque ça reste des tests pneumatiques, donc les comparaisons sont difficiles, et puis piloter une RB19, soit la meilleure voiture du plateau, et la T-04, l'une des pires si ce n'est la pire monoplace, eh bien il y a quand même une énorme différence. Donc ce n'est pas une garantie de voir Ricardo briller sur la factory. En tout cas, c'est suffisant pour le tester voir s'il est vraiment rapide et donc décider de le conserver ou non pour 2024. Le départ de De Vries est aussi le symbole, d'une écurie en recherche d'un véritable leader et d'un pilote qui incarne le projet d'une écurie, comme Verstappen avec Red Bull ou encore Hamilton avec Mercedes, et Ricardo, avec son vécu, son talent pur, peut incarner le renouveau du team italien l'an prochain puisqu'il faut rappeler qu'en 2024, il va y avoir pas mal de restructuration et également un changement de nom, et l'arrivée de Honda chez Aston Martin à partir de 2026 rend difficile le fait de faire de Tsunoda le vrai leader d'Afatori, tant le lien Honda-Tsunoda reste puissant. Enfin, Daniel Ricciardo reste aussi un pilote extrêmement populaire et très apprécié, et ce malgré ses dernières années et son départ de la discipline. Ainsi, avoir un pilote avec une telle image pour incarner le projet Fatori, eh bien ça prend du sens. Et du côté du natif de Perth, c'est d'une certaine manière reculer pour mieux sauter. Il a pu se ressourcer ces six derniers mois, et nul doute que cette pause sera salvatrice, au moins sur le plan mental, car en rejoignant AlphaTauri, Ricardo se donne la possibilité de totalement relancer sa carrière, et de nous faire oublier le traumatisme McLaren. Et pour cela, il était contraint de le faire en rejoignant une écurie entre guillemets plus modeste, car aucune des meilleures écuries serait intéressée par son profil au vu de sa situation. des tests de Silverstone et ses performances dans le simulateur ont d'ailleurs pu le rassurer sur son niveau. Christian Horner indiquant que c'est formidable de voir que Daniel n'a rien perdu de sa forme en dehors de la course et que les progrès qu'il a réalisés lors de ses sessions en simulateur se traduisent sur la piste. En tout cas, Ricardo juge que c'est le bon moment pour relancer sa carrière et il s'estime prêt pour cela. Un choix donc à prime abord, gagnant-gagnant. La suite Eh bien il y a le court terme et le long terme. Le court terme d'abord, ce sont les 12 prochains Grand Prix à venir dans cette saison 2023. Qui seront l'occasion pour Horner et consorts d'évaluer le niveau de Ricardo, même s'il va lui falloir du temps pour à la fois apprivoiser la T04, mais aussi pour être physiquement au niveau des contraintes imposées par les F1 modernes. C'est pour cette raison que la Hongrie comme première course n'est pas forcément l'idéal pour lui. Et il faut se le dire entre nous aussi, Malfator est quand même dernier championnat constructeur, et en termes de performance pure, on peut considérer qu'elle est quasiment à sa place. Alors jouer les points sera donc très difficile cette saison, de même qu'il sera difficile d'évoluer le niveau de performance de l'Australien, au vu de celle de la T-04, et la seule référence qu'on aura sera celle de Yuki Tsunoda. Mais est-ce raisonnable de vouloir comparer sur 12 courses, deux pilotes, dont un qui est sur cette voiture depuis 2021, et un autre, qui malgré son expérience, sort quand même de 6 mois sans F1, et qui en plus n'est pas du tout familier avec cette monoplace. Et dans ce contexte, qu'est-ce qu'on va considérer comme un retour réussi pour Ricardo Ce sont, je pense, les principales questions que l'on peut se poser. Et ça montre, je trouve, la façon très étrange qu'a Red Bull, de juger et gérer ses pilotes et on l'a observé à de nombreuses reprises dans le passé. Le long terme, lui, sera totalement conditionné par ce court terme. Aux yeux du monde, une demi-saison compliquée confirmera ses difficultés de l'époque McLaren, alors qu'une demi-saison convaincante lui ouvrira les portes définitivement d'Affatory, voire peut-être celle de Red Bull, vu les difficultés actuelles de Sergio Pérez. En tout cas, même si ce n'est pas dit officiellement, l'arrivée de Dan Ricardo va mettre indirectement une énorme pression sur le Mexicain, qui va devoir se ressaisir s'il veut poursuivre sa carrière chez le team autrichien. En tout cas, l'Australien c'est ce qu'il lui reste à faire, car cette opportunité, quasi miraculeuse, est d'une certaine manière sa véritable dernière chance avec seulement deux options. La réussite, et donc la résurrection du phénix, ou bien l'échec, avec un enterrement rapide, sec et définitif. Merci d'avoir écouté cet épisode, s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner,